0: привет! Снова возвращаемся с нашей любимой подборочкой того, как один эксперт собеседует другого. Мы узнаем разные интересные кейсы и много, много чего полезного. Сегодня нас ждет собеседование, с одной стороны странное, с другой стороны не странное, вообще непонятно, я даже до сих пор не знаю, как правильно из какой компании назвать, откуда у нас будет основной эксперт, который будет проводить интервью. Дим, привет! Дим, из какой то сейчас компании, я не могу понять.
1: Ээ, ну. Все достаточно четко, понятно. Компания называется Дзен Платформа. Вот. Конгломерат, который ее содержит, пока, да.
0: Пока Яндекс, но скоро, возможно, станет не он. Мама с папой скоро поделят и узнаем, кто с кем будет жить. Ну, хорошо, точно, да. 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 Не зеленый банк, так что слава богу. это уже хорошо. С одной стороны. Да, в общем, Дима человек довольно с большим опытом. Несколько лет ты проработал в Revolute, вот буквально и так давно стал тем людом дзена, до этого много чего успел сделать, преподавал в Android академии московской. В общем, я думаю, люди тебя знают и представлять не нужно. Ну а, подлодка Крю, конечно же, кто создает подлодки Крю? Сколько ты сезонов был там, 6? Все. Ну, восьмой. Все сезоны. Последний был. Да, вот прямо тебе должны выдать маечку на подлодке такой, со звездочками, типа как у танков. Только там подлодочка. на подлодке, с торпедами получается, да. Ну, торпеды, да, или подлодочки такие нарисованные, окей. Да, и интервьюировать сегодня у нас ты будешь Мишу Левченко. Вот с Мишей все понятно, очень просто. Миша из Яндекса. Ну, если
2: быть уж совсем точным, то и за вторую. Вот. Который, да. Ну, этом, да.
0: из группы Яндекс, ладно, скажем так. Из группы, из группы Яндекс точка вертикали. Там вот такое разделение. Точка, типа. точка. точка сейчас не очень удачно типа Яндекс и точка. <связано> <связано> нет, нет там, там продолжение есть, поэтому все, все да. нормально. Окей, хорошо. Да, я думаю, с Мишей вы тоже довольно знакомы и, и по его выступлениям, и по его опыту. и В принципе, я думаю, человек... Миша, по крайней мере, мне... Миша, сразу, если у меня что-то ассоциируется с Мишей, то это, во-первых, классный каналчик в Телеграме с мемчиками. Прям порой есть, что посмеяться хорошего, прям заходит. И, конечно, это распространитель у нас MVI, декларативщины и вот этих вот подходов, которые, соответственно, активно он агитирует. Как еще и до композа, так уже и с приходом. Все верно? Да, все так. Да. Дим, сегодня ты будешь проводить собеседование. Расскажи нам, пожалуйста, про формат. Что нам сегодня ждать? Какая будет структура? И что ты ожидаешь от Миши?
1: Ну, как подметили в чате Ютуба, раз мы из Яндекса, значит, будут одни жесткие алгоритмы, но, слава богу. И структуры данных. И, конечно, мы не из того Яндекса. Мы не из той части Яндекса, где это спрашивают. Поэтому обойдемся простым, базовым интервью. Называется «Техническое интервью», где спрашивают язык, платформу. И по сути это все теория. Сегодня мы не будем писать каких-то задач, я их не готовил сегодня. Просто теория, побеседовать, понять, что за опыт у человека, оценить глубину его знаний и, соответственно, принять решение об офере. Правда, человек уже в компании, поэтому... Ну, да. Может быть, о переходе? но ну, посмотрим. Тут посмотрим. посмотрим. Мы, я кандидатом. думаю, мы
2: договоримся. Я думаю, мы договоримся. Хорошо.
0: Я так понимаю, от Миши, ты ожидаешь, наверное, уровня синьор с его опытом, навыками. Ну, сегодня
1: это и узнаем, но ну, Думаю, да. Как минимум человек, который часто ходит по конференциям и сам выступает, я думаю, точно готов к вопросам, которые сегодня могут прозвучать. Либо окажется, он очень умеет хорошо выдавать себя за сеньора. Да, что я самозванец. Ну, либо будем
0: раскрывать самозванцы, ну, что, что поделать. Да. Надо прям было такое делать с баннер, типа раскрытие самозванца и такой, и такой Миша, типа, улыбающийся. Хорошо. В общем, тогда не буду вас задерживать. Давайте приступать.
1: Ну, давайте в таком случае. Поскольку я сегодня на правах собеседующего, значит. Задаю вопросы я, вот. Отлично. но давай так, во многих компаниях, куда я собеседовался и где имею опыт собеседующего, техническое интервью оно делится обычно на три части, где в первой части мы просто uh -huh. беседуем, общаемся, задаем тебе вопросы касательно там опять же опыта и решения каких-то ситуаций выдуманных исключительно, а может быть и из реальной жизни. Во второй части это уже сугубо техническая часть, где задаются вопросы касательно как раз уж там языков, с которыми нам приходится сталкиваться, нашего любимого Android SDK. Вот. Ну и, возможно, если будет время какие-то общие вопросы, просто на эрудицию так скажем, в компьютер сайенсе. Да, ну и последняя финальная часть, это часть, где ты можешь задавать любые вопросы мне. На реальном собеседовании, само собой, такая часть супер важна. Чуть позже раскроем, почему. Вот. Ну и заодно посмотрим, как ты с этим справишься. Поэтому предлагаю начать. Мне тут сегодня насоветовали, что после каждого из этих этапов я буду давать легкий фидбэк, где я постараюсь описать, зачем я какие вопросы задавал. Что я ждал в ответ на них, и mm -hmm. как-то так. Вот. А, у меня вот в этой части находится ноутбук, на котором я выписал примерные вопросы, которые потенциально сегодня задам. Часть из них уж точно. Вот. И я, если что, буду туда какой-нибудь короткий фидбэк записывать, поэтому не переживай, я, я с тобой, но иногда куда-то в сторону подтягиваюсь. Okay. Вот. Ну что ж. Тогда начинаем с первой части, как и обещано. В первой части мы говорим про тебя, про твой опыт. И давай с этого и начнем. Где ты находишься сейчас, где работаешь, что за проект, над которым ты работаешь?
2: Да, я э, нахожусь сейчас в команде Автору. Вот, мы, Соответственно, занимаюсь я приложением э, Android, приложением Автору и всем, что вокруг него связано. В последнее время у меня немножко расширился э, круг обязанностей. Вот, э, в том числе я занимаюсь не только фичами в данном приложении, но еще и инфраструктурой вокруг него. Я занимаюсь тем, что э, слежу, чтобы наши автотестики прогонялись, э, затем, чтобы по ним строились красивые отчеты, затем, чтобы э, автоматизация некоторых процессов, которые у нас устроены ну, вокруг, вокруг релизов, вокруг процесса доведения задачи до а, выкладки и так далее. Чтобы настроилось, это называется по-разному. Кто-то это называет типа мобильный DevOps, кто-то это называет типа developer experience команда, кто-то платформенная. Вот. А, занимаюсь я вот такими вот штуками. Ну и кроме того, я отслеживаю техническое развитие проекта, помогаю планировать... Что мы будем улучшать в техническом плане в проекте, вот какими средствами мы будем это делать, за сколько, ну в общем такой вот немножко менеджмент uh, без уклона в административку, просто uh, распределение ресурсов uh, на решение технических задач, ну их приоритизация.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. А сколько вот у тебя вообще опыта в Андроиде в разработке? Вообще в разработке у меня что-то около семи, <laughs> я уже точно не помню лет, uh -huh. э, опыта. Вот, начинал с каких-то вот студенческих проектов, э, затем я, э, получается, занимался VR-разработкой, вот, когда это была вот самая свежая новая тема. Вот. А затем я устроился в Яндекс во вторую, и с тех пор уже почти пять лет я здесь. Вот. Угу. Прошел путь от младшего Android-разработчика до, соответственно, вот этой вот странной должности, которую я писал э, минут, несколько минут раньше, да.
1: <связываю> ну, замечательно. Ты упомянул, что ты отслеживаешь техническое планирование в своем проекте. расскажи вообще, да. какие фреймворки ты бы отметил, или какие-то технические решения, с которыми ты вот,
2: которые ты внедрил, или которые ты любишь, или хочешь внедрить. Угу, угу. Ну, естественно, то, что у всех на слуху, Compose мы активно внедряем, вот, прорабатываем, как на это... Пере... Ну, новые фичи уже на нем пишем, в принципе, нарабатываем опыт. вот. Еще мы смотрим пока в сторону картин, все еще смотрим. вот. И есть какое-то понимание того, что надо бы на них, например, переходить и так далее, да? Но в то же время есть понимание, что пока что это не вписывается в общую канву технического развития, и есть гораздо более приоритетные задачи. Вот, кроме того, еще борьба с легоси решениями некоторыми занимает, ну, довольно большую часть технического планирования занимает. Далеко не внедрение каких-то новых фреймворков и подходов, вот, но какое то борьба с каким-то легаси. Вот, также по инфраструктурной части могу сказать, что там это, например, конвеншн-плагины, плагин, вершин-каталоги, вот такая вот штука, как бы попытка как-то уйти в сторону от большого засилия UI-тестов в большее количество юнит-тестов и интеграционных. Ну, в общем, множество разных вещей, не обязательно это фреймворки, чаще всего это методологии какие-то, подходы. Uh -huh. Окей, вот, okay. вот. принимается.
1: А, ну, про вершин-каталоги и вот эту всю историю uh -huh. а, на собеседовании на мобильного девопса поговорим. Ну, <laughs> Мы да, да. сегодня за разработку. Вот. Да. А, расскажи, кстати, раз вы посматриваете на корутины, то что сейчас используется для многопоточности? rx java 1.x Неплохо, неплохо. Не посмотрите на переход огонь. на 2.x а, или, может быть, 3.
2: Да, смотри, так как на проекте используется VLM Architecture, которую я в том числе как бы внедрял в проект, она mm -hmm. разработана специально, чтобы RxJava там не мешалась. Вот. И поэтому я там немножко перестарался. Я сначала хотел, чтобы она э, была легко отделима от проекта. Но в итоге, как показала практика, она настолько сильно не мешается, что ты не, не замечаешь, что ты на какой-то древней версии RxJava э, пишешь. Вот. Потому что все эффекты изолированы. И таким образом ну вообще... Пофиг, хоть на экзекьюторах пиши, но это не всегда удобно. Mm -hmm. Mm -hmm. Это mm -hmm. одна из причин, по которой переезд на крутины задерживается, потому что на самом деле сильной нужды в этом нет. Все экранчики, которые найти, не испытывают проблем с многопоточностью. Традиционные, да, традиционные, которые написаны на традиционном... Uh, стеки образца 2016-2017 годов, когда там писали MVP Clean Architecture, use case, вот эти вот интеракторы там да, там очень uh, показывает, насколько люди uh, да и я в том числе не умеют писать uh, и мыслить потоками. Вот, это только кажется простым, на самом деле это довольно-таки сложно. Mm -hmm. Понял, принял. Uh, хотел пошутить, что
1: был бы клин, легко бы перешли, там же все заменяется.
3: Ну ладно. Да,
2: все легко заменяется, кроме основного execution-движка, типа, на котором все эти юзкейсы работают.
1: Хорошо. Чуток сдвинемся в сторону. Расскажи, пожалуйста, что у тебя за команда вообще? Сколько это Android-разработчиков? Как команды формируются?
2: Да, у нас порядка 10 Android разработчиков в команде, занимаются, ну, как бы, есть определенные зоны ответственности, так называемые стримы, вот, и к каждому стриму прикреплен один-два разработчика, они составляют вместе, там, союз-разработчиком, бэкэнд-разработчиком, менеджером, там, и так далее, составляют вот такую вот кросс-функциональная команда, кажется, называется правильно. Я не очень силен в терминах вот. Но, в общем, какую-то команду, которая пинает в рамках стрима задачки. Понял. Давай вот раз зацепили
1: задачки, как они у вас вообще приходят? Откуда они спускаются? И как разработчик понимает, что ему что-то надо сделать?
2: Да. В рамках вот этих вот команд есть некоторые проектный менеджер, который понимает, что, ну, что важно сделать в проекте, какие фичи затащить, какие вытащить и так далее. А, кроме того, сама команда заводит задачки на какие-то технические улучшения проекта, ну, не касающиеся продукта. Затем это все сваливается в одну такую большую кашу, грумится и выставляются приоритеты. И дальше Каждую задачку получает разработчик. В зависимости от его уровня, он ее либо прорабатывает, либо там, вместе с более старшим товарищем садится за ее проработку. И далее ну вперед по разработку и делает. Угу. Вот. Угу.
1: А где тот момент, когда можно сказать, что
2: разработка фичи
1: закончена?
3: Угу.
2: Ну, когда э -э, фичу э -э, после, <после>, после сбора э -э, релиз-кандидата оттестировали э -э, как бы небольшим таким смолком, и она -э -э, работает, и после выкатки не прилетело никаких как бы, крышей, все метрики показывают, что фича там, раскатилась после выкатки эксперимента там, или еще чего-нибудь, и все окей. Тогда, uh -huh. в принципе, задачка 100% считается закрытой Вот, До этого она в каких-то промежуточных статусах валяется
3: Окей, uh -huh.
1: okay, интересно И давай смоделируем такую ситуацию Поскольку у нас собеседование ä, yeah. Представим, что у тебя есть такая задача uh -huh. Есть какой-то дедлайн Вы uh -huh. взяли эту задачу в разработку Сидите, занимаетесь ей но где-то там в середине срока ты понимаешь, что в дедлайн эта фича уже не вписывается. Uh -huh. Вот э, какие
2: твои действия по разрешению данной ситуации? Uh -huh. Во-первых, стоит уточнить, что это за дедлайн. Мы завязаны на какой-то маркетинг, и это прям тютерка в тютерку должно выйти, или это дедлайн а-ля э, кто-то закоммитился перед э, топ-менеджментом, что кровь бизнеса будет в этом квартале, и все, да? Uh -huh. Вот какой вариант? Ну, типа, потому что первый ⁇ это жесткий дедлайн, второй ⁇ это все-таки на уровне каких-то э, договоренностей. Ну,
1: поскольку чуть тяжелее будет ответить на то, что это жесткий дедлайн, давай пойдем
2: по этой ветке. Вот, окей, по этой ветке. Тогда, ну, понятное дело, что нужно разобраться в причинах того, почему мы не успеваем. То есть, если, ну... Во-первых, кто не успел. <с2> начнем с того, что кто виноват, <с2> как ну, говорится. Давай предположим, ну, слов... что
1: вот, ты разработчик, и вот, да. ты единственный отвеч... ответственный. И, да, вот, я,
2: я, име... я имел в виду, все ли готово для задачи, то есть она не движется, потому что она сама по себе сложная, ты продолбался или еще из-за чего-то. Или Словно. же э, не хватает каких-то ресурсов. Вот там. Дизайн прос... не. Давай так, что все готово. Все на есть. мне. Просто
1: я понял. так вышло, все на что мне. Ну, не смотрелось,
2: или я не знаю. Ну... Да, да. Мой любимый вариант. <сморя> <сморя>, типа лично... личная ответственность. В, так... в таком случае все просто, ни с кем <сморя> общаться, никого, винить ни в чем не нужно. Вот, а... значит, а... здесь нужно понять, чего не хватает. Возможно, задачу можно как-то распараллелить, и тогда стоит обратиться э, к своему как бы, руководителю за тем, чтобы тебе выделили, ну, объяснить ситуацию, объяснить, почему эта задачка приоритетная и важная, и обратиться, чтобы тебе сняли с какого-то другого стрима разработчика, помогли, э, и можно ее распараллелить. Либо же у задачи есть какие-то... На самом деле вещи, которые в MVP не особо вписываются. Вот, ты их мог подветить еще на этапе как бы разбора задачи, да, но тебе могли сказать: что ну, на самом деле, давай, пусть будет, давай сделаем. Вот, возможно, стоит здесь сделать второй подход к тому, чтобы отрезать э, вещи, которые не вписываются в MVP. Какие-то лишние шаги, какие-то нотификации, промо, там, э, промки типа по всему о новой фиче, там, еще какие-то вещи, которые на самом деле можно докатить и после релиза, и никого это не убьет. Вот, mm -hmm. э, какие-то дополнительные интеграции, какие-то дополнительные фишечки, то есть, ну, тут для каждой задачи нужно смотреть. Вот, соответственно, получается два стула, либо распараллелить задачу, если она получается распараллелить, если это точно, мог. ну, ты уже видишь, что это может дать какой-то выхлоп, а не вы все сойдетесь с на какой-то сложной штуки. Ну, и резать костырь, резать углы,
3: угу, вот такой угу.
2: вариант.
1: Ну, меня целиком устроил ответ. А, окей, тогда в этой секции последний вопрос. Расскажи про свой самый
2: большой факап.
3: Угу.
2: А, мой самый большой факап как раз-таки был связан все-таки а, как раз с такой же ситуацией, что, а, как оказалось, а, фича, фичу... Ну, во-первых, я не до конца понял сроки, к которым она должна была готова быть. Вот, то есть там была целая куча проблем. Первое, вот сроки и коммуникации, сроков, сложностей и так далее задачи. Затем была проблема в том, что я довольно долгое время потратил на рефакторинг, не зная об этих строках. Я решил заняться... Сперва займусь рефакторингом. В итоге... Этот факат был прям космических масштабов, то есть там было две фичи, ну, вернее, два экранчика, да, и mm -hmm. один ну, экранчик, это не экранчик, а именно вот прям юзер-флоу такой вот, две юзер-стори, условно говоря. И вот одну юзер-стори mm -hmm. я начал делать за четыре дня на <надцать> дедлайна, вот, это было прям очень жестко. Естественно, естественно, мы нифига не вложились в этот дедлайн. Вот, естественно, я проработал там, типа э, переработал этот факап. И с тех пор я вот как раз-таки э, в такие вещи больше стараюсь не попадать. Вот. И если есть какие-то нереалистичные сроки, я о них сразу же говорю еще на этапе проработки задачи. И стараюсь прям вот сказать, что, ну, ребят, как бы. Я могу вам сказать, что сейчас, что мы не успеем, либо за пару дней до конца, что мы не успеваем. Типа, вам, вам какой ответ лучше и интереснее? Вот.
3: Понял. Ну, ну и что?
2: Стараюсь не работать сверхурочно. А,
1: хорошо. Хорошо. А, на этом первая часть тогда собеседования в целом закончена. Поскольку я обещал после каждого этапа давать какой-то ответ, то вот давайте я сейчас э, это и расскажу. Mm -hmm. Собственно, первый этап, где мы просто общаемся с кандидатом, и в целом тут нету каких-то вопросов, на которые можно ответить э, исключительно правильно или исключительно неправильно. Э, весь смысл этого этапа э, – познакомиться с кандидатом, в первую очередь немножко расслабить его, так сказать, потому что собеседование – это стресс и каждому нужна разгрузка вот а, но ну и само собой слегка подгадать как этот кандидат вписывается к вам в команду например если в вашей команде а, два человека а, и один увольняет вы ищете ему замену то допустим человеку у которого опыт работает только в команде с 10 ну звучит Немного не так, но хотя, вроде как, крутой опыт. Типа, человек знает, как, что будет с командой, если она пойдет на расширение. Но совсем хуже другая ситуация, если у вас команда, например, 10 человек, а у человека опыт работы только в команде не больше двух людей, он тогда в команду вписывается уже чуть хуже. Но, опять же, это вовсе не означает то, что этот человек не подошел на этом этапе и так далее. Вот, далее. ну. Из человека выбивается информация о том, какие плюс-минус фичи, фреймворки он использует. Это в целом может как-то влиять на дальнейшее прохождение интервью. Например, если я вижу, что человек отвечает, что он знает Ригжао, значит, можно спокойно спрашивать э, вопросики по ней. Вот. И при этом, если человек говорит, что посмотрит на карутину, ну, наверное, можно опустить и, ну, по крайней мере, не ожидать, что человек обязательно должен на них ответить. Вот. Еще что подметить, да, когда спрашивают про самый большой факап, в целом важно услышать, что человек не робот, он может ошибаться, у каждого могут быть факапы, это могут быть очень жесткие факапы и так далее, но очень важно услышать то, а что человек сделал после этого факапа, какие выводы он для себя сделал, к чему пришел. И ну, здесь так наложилось, что история про то, что делать, если ты не успеваешь э, закончить фичу, и самый большой факап, это примерно про одно и то же вышло, вот. но э, суть как раз услышать, какие выводы для себя человек сделал, что он их вообще сделал, и вот как-то так. Вот. А в ситуации типа, что делать, когда не успеваешь, в целом э, в каждой компании ответ на этот вопрос свой. То есть э, есть компании, которые абсолютно нормально приемлят э, услышать ответ, что я начну перерабатывать. Есть такие компании, это большинство, наверное, ну ладно, не буду грешить стати статистики, я не знаю, вот, но есть компании, где это, например, неприемлемо услышать ответ, что человек пойдет перерабатывать, потому что ну, ты переработаешь, перегоришь, э, не захочешь это делать, и в дальнейшем там, на месяц выпадешь из работы, и на тебя нельзя будет положиться, поэтому... Все хотят услышать примерно то, что сказал э, Миша, я просто повторюсь, что это э, возможный перенос сроков, если это возможно, э, дополнительная помощь извне, э, если есть кому помочь, и дескоп задачи, когда мы задачу нашу берем и выкидываем что-то, что может не так важно в первом MVP. Вот, как-то так. Ну что, тогда предлагаю двигаться непосредственно к технической части. Погнали! Ну, погнали. Мы, android разработчики пишем в последнее время на Kotlin, вот, но еще недалеки те времена, когда писали мы на Java. И, соответственно, начинать мы будем немножко с Java. Эта штука называется объектно-ориентированным языком. Вот, и расскажи, пожалуйста, что вообще за объекты, что это такая за сущность и пойдем дальше. Ну, я не буду вот эти вот вопросы там, типа, я там перед, перед началом стримом показывал книгу философии джавы, это будет не так, не в ту сторону, не переживай. Окей.
2: Okay. А, собственно говоря, объекты — это некоторые сущности, у которых есть а, данные, которые они в себе хранят и методы, которые можно у них вызывать. Собственно говоря, это попытка побороть проблемы структурного программирования, ну и не структурного, тем чтобы объединить вот в какие-то вот такие вот пакетики, аккуратненькие модули данные и методы, которые над ними оперируют, и заодно при помощи инкапсуляции как-то спрятать от внешнего мира внутреннюю машинерию того, как на самом деле устроена логика внутри объекта. Угу. Ну,
1: пропустим историю с тем, какие там есть абстракции, полиморфизмы, вот эта вся история Мы же там, сеньоры разработчики, мы это знаем вроде как По обязательно И сразу перейдем к тому, где, собственно, поле знаний сеньора должно быть максимально сконцентрировано А именно, что у нас в Java происходит с теми
2: объектами, которые нам вдруг уже не нужны? А, их в определенные моменты времени ну, в зависимости от настроек, собирает сборщик мусора, uh -huh. вот. или не собирает, но это уже зависит от того, как устроен его алгоритм.
3: Uh
2: -huh. Окей, а что такое вот сборщик мусора? Что это за штука такая? Uh -huh. Сборщик мусора — это компонент, ну, собственно, виртуальной машины Java, который ответственен за то, чтобы освобождать память от объектов, которые уже не используются. Как понять, используется объект или нет? Из э, рутов, мейна и тредов, э, должны, он должен быть достижим. Вот. Uh -huh. То есть uh -huh. на него должны быть ссылочки. Uh -huh. вот. Как только э, ссылочек на этот объект нет, ну, от которых можно дойти до одного из рутов, э, он считается мусором. Uh -huh. вот. Его рано или поздно сборщик мусора соберет. Хорошо. Тогда давай сейчас
1: ну, немножко подглубимся в те термины, которые ты сказал. Все ли ссылки, по которым он достижим, обязательно гарантируют, что он не будет
2: удален? Или у нас есть какие-то другие виды ссылок? А, окей. Во-первых, то, что на объект есть ссылка, еще не значит, что его не соберут. Вот, В отличие от ну, так как у нас все-таки нормальный такой сборщик мусора, именно сборщик мусора, а не какой-нибудь референс-каунтер, как у наших друзей из iOS-разработки, он корректно обработает даже такие штуки, когда два объекта ссылаются друг на друга, и больше никто на них не ссылается. Вот. Вроде бы ссылки на них есть, но они недостижимы, поэтому они соберутся. Ну и, конечно же, есть э, так называемые вик-референсы, э, которые как бы явно для сборщика мусора сообщают, что я, в принципе, держу ссылку на этот объект, но он мне не особо нужен, ты можешь его собрать, если больше никто его не держит. Есть там еще какие-то ссылки, типа Phantom Reference и еще какая-то, но я, честно говоря, ни разу ими не пользовался и не помню э, вообще для чего они могут понадобиться? Возможно, mm -hmm. ни для чего. Хорошо.
1: Ну да, неназванная ссылка это soft reference, но действительно, в Android-разработке чаще всего мы используем только VIC, либо пользуемся сильной ссылкой. Окей. Ты также упомянул, что наш супер замечательный сборщик мусора он построен на неких рутах. Что это за руты такие?
2: Ну, как раз у каждой Java-программы есть main, вот, то есть есть некоторый класс main, и вот, соответственно, от main, если идти, то это первый рут. Также у каждого треда, который создается нашей программой, есть свой тред ран как бы, из которого тоже можно идти и собирать. Собственно, это, mm -hmm. по-моему, все руты, которые есть, насколько mm -hmm. я помню. Ну, mm -hmm. еще статические ссылки тоже.
1: — Да, и из таких неназванных external функций, или как они там называются, ну, нативные, короче, нативные.
2: — Окей. — Нативный код. Ну, бывает.
1: — Что у нас с примитивами? Вот у Bullet нас у -у -у. Java такая, не до конца определенный язык, вроде как все объекты, но не все. <с Ir pokingler> да, э -э — Да,
2: ну, если быть точным, то все что-то ссылочный тип, а что-то не ссылочный тип. Ну и кроме того, да, объекта не объект. В общем, есть так называемые примитивные типы. Все остальные типы, как бы, как происходит. У нас есть некоторый стек нашей функции, то есть память, вот, где хранятся локальные перемены. И если это примитивный тип, то он прям хранится вот от очки на стеке. То есть э, примитивными являются э, всевозможные виды чиселок. Это int, short, byte, э, что-то там, long, э, по-моему, какой-то еще был, char. Вот. Э, все, все эти вещи хранятся вот прям на стеке. Вот. Все остальное хранится где-то в куче. И э, мы имеем только ссылку на них, на их адрес куча. Вот, угу. Включая там строки и массивы.
3: Угу. Угу.
2: Окей, хорошо. А,
1: расскажи тогда, что такое утечки памяти. Угу. Что это за ситуация такая?
2: Да, утечкой памяти в Java мире называется ситуация когда объект тебе больше не нужен но на него где-то осталась ссылка и он все еще э, остается в памяти занимает место и если э, такие временные объекты э, Прошу, если такие временные объекты много-много э, создавать то рано или поздно память закончится потому что их никто не собирает и даже когда ты будешь приближаться к ограничению по памяти, которая, с которым тебя запустили, э, все чаще и чаще будет с сборщик мусора, пока в один момент э, как бы он вызовется, ничего не освободится, и ты свалишься с out of memory exception. Собственно, mm -hmm. этим э, утечки памяти и опасны. Окей. Mm -hmm.
3: mm -hmm.
1: okay. uh, какой пример есть, uh, может быть, uh, memory leak -а на андроиде? Как, как нам
2: искусственно его создать? Да, у, классический пример. Мы не, э, не в нашей власти, так сказать, э, жизненный цикл Android компонентов, таких как Activity, э, Activity Context, э, Fragment, View. Вот, они все создаются и, и высвобождаются системой, и пересоздаются. Вот, и если э, мы удерживаем на них ссылку, ну и про... Прошляпили момент, когда оно пересоздалось. Там уже новая view, новая activity, которую создала нам система. Старая вроде как должна была собраться, но она осталась вместе со всеми ресурсами, которые она под себя выделила. Угу.
1: Окей, хорошо принимается. А, ну и в завершение давай про Гаржуш Collection, а, Расскажи какой-нибудь, может, банальный а, алгоритм его очистки. Ну, короче, как происходит работа Garage Collection? Вот он от рутов <R -off> пошел, ему какой-то объект не нужен, что он с ним сделает?
2: Да, этот алгоритм, насколько я помню, называется Mark and Sweep. Вот, Собственно, он помечает все объекты как мусор, до которых не добирается. При этом он для оптимизации, вот, насколько «М -м. я помню, это дефолтный... короче коллектор в Java. Я просто не помню, в какой версии они, по-моему, с 9-й меняли дефолтный горбач коллектор. Я не уверен, что в андроиде точно такой же. Девятый — это там... не про нас. Да, я понял. Я имею в виду, что generational горбач коллектор, насколько я помню, он в арте с какого-то API. Я сейчас точно не помню, но прям... Блин, ну, найти... да. Этих алгоритмов их... Да. Но Десятка, нас же интересует тот, это. который в андроиде. Вот. Но, по-моему, вот самый актуальный все-таки generational. И суть его в том, что э -э у нас есть несколько пулов объектов. Вот, и мы... Э -э вот свежевыделенные объекты — это young generation. Мы, в первую очередь, проходим по ним, высвобождая память. Если памяти по-прежнему не хватает, э то мы идем в older generation. Вот так называемый бит. Как туда попадают объекты? Если он не собрался при предыдущем Mark and Sweep, то соответственно ну, он все еще нужен и э, перемещается как бы, в более поздние дженерейшн. Э, вот это все основано на такой спекуляции, что чем дольше объект живет, тем больше вероятность, что он будет жить э, еще дольше. Как с языками программирования.
1: Ну да. А смотри, физически эти объекты в памяти перемещаются, вот, когда они ходят по этим поколениям, или
2: нет? А, насколько я помню, это вовсе не обязательно. Им достаточно быть помеченным. Вот. Но фрагментация хипа тоже довольно-таки большая проблема. Насколько я помню, одна из обязанностей вот как бы менеджмента памяти виртуальной машины. Это дефрагментировать хип, то есть аккуратненько сложить ровненько объекты, чтобы между ними не было пустот, для того, чтобы удобнее было в дальнейшем выделять память. Потому что когда у тебя память единым таким куском, гораздо проще из нее отрезать сколько тебе надо, чем искать среди множества дырочек ту, которая достаточного размера.
1: Прозвучало действительно хорошо. Хорошо, у нас есть такой метод в Java, который присутствует у всех, называется он хэш-код.
3: Угу.
1: Когда Кайфу. мы вызываем его на объектах. что это за функция? Ну,
2: может, что-то коротко расскажешь. Зачем она нужна вообще? Да. Иногда нам бывает нужно каким-нибудь образом получить некоторый идентификатор, грубо говоря, объекта, вот, причем не его адрес памяти или что-то такое, а что-то, что поможет нам передать как бы все многообразие его полей, состояние типа текущее, вот, в какой-нибудь коротенький ключик, вот, по которому мы можем там его, например, складывать в мапу или еще что-то. Вот. для этого хорошо подходят хеширующие функции. Вот, они, любой, ну, они так сделаны, что любой input сводят к какому-то конечному э, числу э, там, Байт, если можно условно так сказать вот. И э, таким образом, <coughs> э, чаще всего рекомендуют это делать в, в Java мире, по крайней мере э, Путем умножения на простое число хэш кодов твоих полей вот, uh -huh. э, ну и, и соединения но вообще это может быть любая хэширующая функция окей uh
3: -huh. uh -huh.
1: okay. uh, если мы берем нативную реализацию не пере... переопределяем метод uh -huh. хэш-кода, uh -huh. а берем нативную то что нам это число может сказать?
2: так, uh, да, там, там была какая-то хитрость я, честно говоря, уже толком не помню. Там брался идентификатор объекта. Вот то, что можно в дебагере найти. И еще что-то. Я уже подзабыл, какая дефолтная реализация. Единственное, она не учитывает поля класса. Вот это совершенно точно могу сказать. Самое, самое практическое знание из того, как она реализована, это то, что она не учитывает поля класса. Вот. Okay. А учитывая только его, собственно говоря, identity.
1: Uh -huh. uh, ну, в целом все так, uh, ну, поясню просто на всякий случай. Uh -huh. Одно из самых популярных uh, раньше, по крайней мере, uh, вычислений хэш-кода — это было взять его ячейку памяти, в которой он находится, и ее поместить как число. Вот. <связь> а, ну, тут бы был хитрый вопрос. Вот смотри: а если мы берем Java-машину, где у нас объекты реально перемещаются, там, по разным поколениям или дефрагментация происходит, то как так выходит, что хэш-код, зависимости от времени, когда мы его вызовем, вернется. Ну, Но вернет он лениво вычисляется.
2: Число. А? Он лениво вычисляется.
1: Ну ладно, тут действительно все. Это я помню. Это я помню. Хорошо. Ну да, для тех, кто может не понимает, ленивое означает, что это значение закашируется для объекта, и, соответственно, если мы первый раз вычислим, получили ячейку памяти условно, а дальше, куда бы этот объект уже не переместился, если он не менялся, то, соответственно, мы получим тот же хэш код поскольку он ленивый. А... Хорошо. А давай тогда немножко про хэшмату.
3: Uh -huh.
1: Что это такое? Yeah. А... Почему? <с2> Вообще она придумана, и э, про коллизии поговорим.
2: Да. Это одна из самых э, прикольных структур данных. Вот. А, собственно говоря, хмапы -э это реализация интерфейса map, Вот, стандартной библиотеки. Вот. И это как бы: ну, map идейно. Это некоторое, а, собственно говоря, маппинг из одного пространства. Как бы значение в другое. То есть в, ты даешь ей какой-то ключ, она тебе возвращает некоторое значение. Или вычисляет, в зависимости от реализации на самом-то деле. Вот. И. А, ну, или не возвращает ничего, если там ничего не лежит, либо если значение посчитать невозможно. Вот. Вот такой вот такой контракт. В чем-то похоже на функцию от одного аргумента. Mm -hmm. Вот. А, Хэшмап это ну, популярная, можно сказать, дефолтная де-факто реализация в живом мире, которую все используют, вот, благодаря ее некоторым особенностям и довольно эффективной реализации. Вот, работает она на основе э, ключей, вот, как раз -таки которыми является хэш-код объекта ключа, как бы, uh -huh. вот этот хэш-код, так, короче, мапа из себя представляет некоторое количество бакетов, вот, и когда мы берем хэш-код, хэш-код это чиселка, если мы его разделим на количество бакетов, то мы получим место, как бы, как бы адрес бакета, ну индекс вернее, бакета в который можно положить этот объект. Если же несколько объектов с похожим хэш-кодом, да, ну как вернее, которые по один и тот же индекс возвращают, то мы записываем объекты в этот же бакет, вот там, насколько я помню, ари или linked -лист, я уже не помню что-то там, короче, какую-то возможность хранить несколько объектов вот, и дальше уже просто идет сравнение э, по equals то есть э, если же не произошло никакой коллизии то э, и в бакете одно значение то мы его сразу возвращаем, если уже несколько, то мы проходимся по каждому, сравниваем по equals с ключ ну, ключом и берем mm -hmm. то, которое нас интересует вот, это позволяет, вот, позволяет иметь э, довольно-таки производительную реализацию вот, и очень быструю, быстрое э, изъятие и как бы, помещение в, в эту структуру данных, э, а именно в аннотации от единицы, по-моему, это прям константное время, вот, потому что мы просто обращаемся по индексу в большинстве случаев. Ну, либо же от какого-то M, в котором вот идет сравнение, где мы идем вот так вот по очереди uh, сравнивать. Mm -hmm. Для того, чтобы uh, так приходилось меньше делать, uh, хешмап, насколько я помню, сама себя uh, балансирует в этом плане. То есть uh, в зависимости от количества... Сейчас я уже не помню. В зависимости от количества подбираются бакеты, я уже не припомню, при каком там типа проценте заполнения или еще чем-то, при каких условиях, Это но она каким образом. Около да. 70 обычно.
1: Да, 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 Окей. А как у нас вставка-то происходит, если вдруг хэшкод одинаковый? Нет, ну, я же уже сказал. Мы. Погоди, одинаковые прям. Ну, одинаковые. У нас
2: могут быть Окей. одинаковые хэш-коды объекты. объектов? Мож, могут, конечно же, да. Ну, в любом случае, мы, э, происходит потеря информации при выполнении хэширующей функции, поэтому коллизии там неизбежны, ну, чисто теоретически. Тем более. Все верно. Вот, ну, э, таким образом мы находим этот бакет и присоединяем в конец. Ну, вернее, сравниваем э, по equals, если не нашли никакого, который бы равен, который бы заменить надо, то мы в конец. Угу. Окей. Сталкивался ли с такой структурой, как
1: э, linked Map?
2: А, да. Да. И э, сталкивался только в теории. Только да, типа, на страничке Википедии, на курсах по алгоритмам. Вот. В linked-хешмап некоторые иной способ обработки коллизий, вот, и я его, честно говоря, уже не помню, потому что я его супер давно уже видел. Окей, <тит> okay.
1: uh, значит, давай так, про concurrency обычно uh, надо давать задачку, а мы сегодня uh -huh. говорили, что по теории пойдем, поэтому про concurrency в Java я немножко пропущу, про комментарии что на джу спрашивают джоши я тоже пропущу на всякий случай вот и давай по Java такой последний момент но ну, опять же uh -huh. назовем это так. Почему, если мы делаем integer равно 127, там да равно равно 127, integer b равно равно мы получаем, получаем сравниваем сравниваем их, да ну да Mm -hmm. Господи, э э да, я понял короче, вопрос, цель, давай цель, я сразу, да. уже,
2: давай, да. сразу отвечу. А, все дело в том, что а, когда мы как бы, создаем интеджер от примитива, да, то есть создаем из примитивного типа референсный, мы занимаемся бокинг, боксингом. И фак, в, в factory метод integer.valueOf .in, то-то-то, Используют пул. В этом пуле 255, от 0 до 255, насколько я помню, уже выделены. И они, соответственно, берутся из пула. Поэтому они по ссылке одинаковые. Потому что сравнивание, все-таки, две равножки в Java, это все-таки сравнивание по ссылке. Вот. И таким образом можно себя в прикольную ситуацию загнать, как, например, сделано было когда-то в Телеграме, где делали лог по единичке и лочили все локи по единичке в приложении, потому что это был один и тот же объект.
1: Вот. Ну, вот такие чудеса разработки. Ну что ж, да. предлагаю на этом Java закончить и перейти к Kotlin. Вот. Uh -huh. а -а -а Давай сразу с вопросов. Обычно просто давай. на этапе про Kotlin любят спросить, а что тебе вообще нравится, вот это все, но э, так было, когда Kotlin только вышел. Сейчас уже можно, мне кажется, просто да, переходить согласен. сразу. Э, давай про Data Class. Что это такое? Зачем он нужен? Ой,
2: это вторая, вторая в моем списке топ фичей Kotlin. И самая прелесть в нем... В том что это в принципе обычный класс вот но с некоторыми ограничениями а, е... сейчас параметрами его конструктора должны быть только свойства вот что для чего это сделано это сделано для того чтобы сделать класс который хранит как понятно из названия данные вот и э, что мы знаем а классы хранящих данные. Это то, что если данные, хранящиеся в классе, равны между собой, ну, между двумя, то эти классы мы считаем равными. В принципе, у них нету такого понятия, как identity. Если у нас есть дата-класс person там, с именем, фамилием, а там типа Элис, не знаю, Бобова, вот, и второй дата-класс тоже Элис Бобова, то... Это один и тот же дата-класс, это не две разные Алисы по вот. mm -hmm. а, Поэтому э, за нас генерируется equals хэш-код, используя как раз-таки вот эти вот э, свойства из primary конструктора класса. Вот. Еще за нас генерируется toString, что иногда может мешать, особенно если вы не хотите э, в строчках вскрывать реальные названия полей в классе. Вот, а, ну, поэтому различные опускаторы в последнее время научились их тоже опуцировать Вот, а, он генерирует за вас ту стринг, который красивенько в логах выводит все эти классы Которые вы можете uh -huh. там, типа, быстренько дебашить, таким образом И, кроме того, еще генерируется прекраснейший мой любимый метод копии, Который позволяет сделать копию этого класса, но с измененным одним, двумя, там, тремя сколько хочешь полями, потому что все остальные по умолчанию заполняются значениями из свойств предыдущего класса. Также генерируются э, методы компонент 1, 2, 3, 4, по-моему, 5, по-моему, на, на 5 останавливается, вот, для того, чтобы деструктуризировать э, первые вот несколько полей. Окей. Okay.
1: Uh, можем ли мы его унаследоваться от дата-класса?
2: От дата-класса наследоваться, По-моему, можем. По-моему, в этом нет никакой проблемы. Но,
3: no, честно no... говоря, я не представляю, зачем
2: это может понадобиться. Okay. Типа, uh, если не можем, то это даже хорошо. <laughs> То это вообще не нужно делать Но реально, используйте композицию Данные нужно композиции складывать
1: Окей, да
2: Наследоваться нельзя И можно ли создать дата датакласс Без свойства какого-либо Ну, то есть пустой Пустой На тебя будет ругаться Котлин Будет говорить, должно быть хотя бы одно Это свойство Окей
1: Все так что у нас за классы unit и nothing в котлине.
2: О, это не совсем классы, это типы. Вот, Особенно тип nothing — это точно не класс, вообще не класс. Тип вот. unit еще хоть как-то можно эмулировать как объект, вот, ну как object. Там, типа myUnit, и везде возвращать myUnit вместо unit, и в принципе ничего не поменяется, единственное, что тебе его везде придется писать, и нельзя будет опускать. Вот, yeah. это аналог, ну, unit, это аналог void из Java, только в Java есть void с маленькой буквой для возвращаемых типов функций, есть void с большой для дженериков, в нее это один и тот же unit. Вот, и по сути это singleton, который означает, что ты ничего не вернул с функцией, но она завершилась нормально. Вот. А nothing — это тип, у которого нет значений. Вот, mm -hmm. вот нету никаких значений, множество его значений пусто. И поэтому э, он очень удобен, когда ты ничего не вернул на самом деле, твоя программа закончилась, ну, типа, внезапно немножко. там. Да. То есть, э, это э, такие nothing возвращают return, возвращают броски функций, Пу, блин, броски исключений, и э, бесконечный цикл, который while
3: true. Uh -huh.
1: А как так получилось вообще, что мы действительно этот nothing можем подставлять везде? Ну, то есть мы можем сказать, наша функция возвращает string, а она возвращает... Но дело
2: в том, что в Kotlin все-таки он гораздо младше Java и успел позаимствовать очень много прикольных вещей из разных... Областей развития языков программирования, в том числе и более развитую систему типов и более консистентную. И таким образом, тип Nothing является так называемым ботом type. Это значит, что он является под типом любого типа, который бы ты только не создал, любого библиотечного типа. Точно так же, как тип N является надтипом любого типа. Таким образом, у нас вот выстраивается вот такая вот иерархия типов, внизу которой nothing, поэтому называется ботом. Вот, и есть any вверху. И таким образом, в любом месте, где мы любое значение просим, мы можем подставить nothing. Это аналог, как же он, по-моему, в Haskell это называется undefined, не путать с js -овским. Вот, в Swift, по-моему, есть какие-то аналоги. То есть, в общем, многие статически типизированные языки программирования, которые появились чуть-чуть, ну, типа, уже вот в десятый, практически все имеют некоторый аналог такого nothing. Он очень удобен тем, что ты можешь писать код, он может компилироваться, type-чекаться, вот, и ты можешь заполнять эти дырки, которые ты оставил позднее.
3: Угу. — вот Окей,
2: хорошо,
1: юнит, сколько у нас инстансов юнита на приложении?
2: Насколько я помню, один. Ну да. А сколько типов инстансов uh, Nothing? Так нету инстансов Nothing. У него не может быть инстанса, у него нет значения. Это класс? Это, это не класс. Это класс. Nothing не класс. Тип и класс — это разные понятия. Вот. Uh, uh, а как, 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 как мы, мы можем блокировать? Да.
0: Да, я прям сейчас загуглил, сходил, посмотрел, это класс. Ну, по крайней мере синтаксически он объявлен так. Возможно, он специально имеет какие-то хаки, но это класс. Мы в комментах тоже спорили.
1: Приватный конструктор.
0: я больше про иерархию типов, как он в нас он выстраивается, то есть.
1: Ну да, он просто. Да, не, ну Миша все так и сказал вы, что вы накинулись.
0: Не, если что, Миша, ну, правильно... Блин, как,
1: как какой смысл как классом класс, или не классом, если инстанс его нельзя создать? Ну, отчасти да. Да. Окей. Слушай, мы так с
0: функциями делали в Java все время, создавали класс с приватным конструктором.
1: Ну да, в этом и суть. Ладно, давайте дальше по покотлину. У нас есть такие штуки, как онлайн-функции. Uh -huh. еще появились inline классы, но давай про inline функции. Что это такое?
3: Uh -huh. Ну, Когда собственно говоря,
2: и inline функция это функция тела которой вставится вместо ее вызова. В... вместо э, типа
3: ну, ее я вызова понял. Вы... прям пробела. Да, Окей.
1: Да. Okay. Да. А, ну типа вот. что это нам дает вообще?
2: Да, что нам это дает? Дает это несколько вещей. Во-первых Лямды, которые эта функция принимает, можно пометить как cross-in. Вот, и нет, погоди, можно никак не помечать, они просто будут вот весь код, который в лямде, он вставится, в... в место, где мы вызываем. Вот. Есть несколько модификаторов. Это no inline, который говорит не вставляй сюда ничего. Вот лямбда, это лямда. Выдели под нее нормально, класс, ну, нормально объект. Вот, нормально вызови. Не надо ее инлайнить. И есть cross inline, который позволяет. Сейчас я же им пользовался. Есть cross inline, который позволяет. Uh, насколько я помню, вставить лямбду в некоторый прям объект, который ты создаешь внутри uh, этой инлайн функции. Вот так вот. Mm -hmm. То есть заинлайнить ее внутрь объекта, в который ты зайдешь внутри инлайн функции. Насколько я помню, такой у нее был смысл. Mm -hmm.
1: вот. А какой смысл у нового инлайна? То есть мы
2: сделали функцию инлайн и сделали новый инлайн у нее. Ну, у тебя может быть, типа, пара лямб, которые ты передал эту функцию инлайнеца, а парочка тебе нужны именно как лямбды, И типа, и ты их не хочешь инлайн.
3: <сёк>
1: вот.
2: вот, ну, получается, что это такое? Чем мы выигрываем этой инлайн-функции вообще? <сёк> выигрываем мы то, что мы можем псевдосинтаксические конструкции таким образом создавать. Таким, например, образом работают Let, Play, Also, вот вот Run, Viz, Take If, Take Unless и прочие-прочие тысячи их красивостей синтаксических, вот, которые делаются, получается, бесплатно. Потому что все-таки лямды, особенно в Android 1.6, который у нас в той, в этом в джаве 1.6, который у нас в андроиде, это довольно-таки дорогая штука, потому что создается объект, вся пятня, вот и хочется этого избежать. Прикинь, если бы ну, на каждом LED в твоей кодовой базе э создавался объект, это, был бы это была бы жуть. Вот. Жуть. Хорошо. Жуть. Так и а, да. получается, что? Второе. Okay. Для чего используются инлайн-функции? Для рефайт-генериков. Как мы знаем, э, дженерики в Java прикрутили в версии 1.5. Вот до этого их там не было. Соответственно, для обратной совместимости их в байткоде как не было, так и нет. Вот они существуют только на этапе компиляции. Это называется так называемое стирание дженериков Поэтому нельзя, например, у нас следует э, имплементировать два интерфейса, параметризованные разными дженериками вот, потому что с точки зрения типа байткода это одинаковые ä, интерфейсы. Ну ладно, это уже немножко отдалился. Вот. Но иногда этот самый генерик э, хочется потрогать. Вот. Хочется сделать какую-нибудь э, inline-функцию красивую, которая, не знаю, там имя класса будет получать каждый раз. Вот. А... Понятное дело, что она должна работать на любом классе, поэтому мы его объявляем как генерик. Вот. Но так как это генерик, мы не можем до него достучаться, потому что его не будет в рандайме. Как такое обойти? Мы вставляем код функции вместо вызова, там известен generic. Он известен, потому что это вместе вызова. Вот. Там либо другая онлайн-функция с reified либо уже место вызова с конкретным типом, который компилятор может подставить в код этой функции.
3: Угу. Mm
2: Окей. -hmm. Okay. Uh... Расскажи тогда, пожалуйста, вот такой У
1: inline вот inline-функции
2: типа... есть, э, я еще такой, пардон, такой этот, есть один, правда, как-то, э, как, как по-русски, drawback, ну, типа, неприятная обратная сторона медали, yeah, well, вот. Э, inline-функции э, публичные э, иногда ломают инкрементальную компиляцию, если, ну, типа, у тебя несколько модулей, компиляционный uh, avoidance может быть сломан, если uh, пользуешься инлайн-функциями из того модуля. Это mm -hmm. неприятно. Окей. Okay. Uh,
1: почему бы нам тогда вообще ну, на уровне компилятора не взять и не сделать
2: так, чтобы все функции ста станут инлайном, чтобы нигде никакая лямдочка не проскочила? Потому что есть трейдоф между количеством байткода, который нужно проживать. И, ну, и вот какой-то там накладными расходами на виртуальный вызов и на самом деле виртуальная машина Java э, пользуется тем, что она такая вот прослойка между байт-кодом и машинным кодом э, таким вот реальным выполнением и она все-таки начиная, вот на андроиде начиная ну получается заканчивая Android 5.0 а потом снова начиная Android э, 26 26, 26. по-моему 26 я не уверен в 26 или в 27 андроиде типа, появилась снова обратно just тайм time компиляция но в общем в любом случае э -э -э, виртуальная машина все-таки сама может какие-то вещи догадаться, что здесь какая-то функция часто в виртуальный вызов ее происходит она коротенькая, сильно не раздует байт-код и ее можно
3: заинлайнить
2: mm -hmm. вот <сёс2> То есть, э, такого, кроме того, такого рода э, оптимизации выполняет еще и R8. То есть, на самом деле, компилятор как раз-таки становится и инлайнит. Некоторые функции. Ну, некоторые. Если это не приведет к потерям. Окей. Okay. Как сказал бы... Я
1: просто отвлекусь на секунду, раз уж вы зацепили этот комментарий про JIT. Я видел комментарии Саши Ефременко, которому в целом нету смысла не uh -huh. доверять, который говорил, что официально объявлено 24-м Андроиде, а по факту, по-моему, только в 26-м он писал. Но я не буду сейчас честно говорить цифры, потому uh -huh. что там эта штука тоже плавала. Окей. Что я хотел спросить? Я хотел спросить, есть ли какие-то ограничения вообще на онлайн? Есть ли кейс, когда мы не можем его использовать?
2: А, кейс когда мы не можем объявить функцию как онлайн
1: я прав не 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 не, -не. когда мы а. не можем онлайн использовать по
2: какой-то причине по какой-то причине не можем использовать онлайн хм. честно говоря такую тонкость я уже не помню по моему по моему есть какие-то Хитрости ну, как-то связанные э, с лямбдами. Вот. Э, да нет, тут сильно проще. Ну, ладно, да, проще?
1: Э, надо понимать, как этот вопрос сформулировать, чтобы чуть-чуть, uh -huh. что ли, было, или чтобы он подталкивал. Uh -huh. Но э, речь про то, что если у нас э, лямда лежит в одном модуле, о, ну, короче, инлайн-функция лежит в одном модуле, и она вдруг что-то берет из этого модуля, а у этого модуля uh -huh. э, internal. А, видимости.
2: я понял, когда мы таким образом утекает наши приватные или internal э, какие-то вещи, да, через инлайн?
1: Оно не утечет, ну, в, в этом и прикол, ты не сможешь такую функцию заинлайнить.
3: Ну, да-да-да. Ну,
1: Окей, ты про как бы, это вообще отдельный вопрос, но ты его получается вместил mm -hmm. уже, поэтому… Чтобы окончательно добить через nothing тебя, <laughs> можно ли в генерик nothing, nothing поставить?
2: Ну да. Так это же не класс, ты сказал. Ну, это ж тип. Генерик это про типы. <laughs> ладно,
1: ладно. Я, я уже немножко отличался. Может, но можно. да, нафиг можно
2: ставить, потому что да, это класс. Можно, okay. даже можно nothing с вопросинком поставить. Вообще, вообще, без Хорошо. проблем.
1: Расскажи, что такое ключевое слово object в Котлине.
2: Ключевое слово object это вот такой вот приятненький шорткат для того, чтобы реализовать довольно популярный паттерн Singleton. Вот. и таким образом можно определить класс и сразу же получить его инстанс в виде его, ну, ссылкой по его имени. Очень удобненько, никаких там, типа. инстанс, никаких э, миллионов способов сделать синглтон. Mm -hmm. э, и споров о том, типа какой э, способ трушни через статическое поле, через ИНА, вот, okay, и Окей, okay. да, Давай тогда чуть
1: это дальше этот вопрос разовью. А когда мы еще можем использовать это слово? Именно как ключевое?
2: А, ну так как это soft keyword, насколько я помню. Нет. Сейчас я лишнего сказану это стереть. Вот. В общем, так как в Java некоторые, некоторые ключевые слова немножко разные означают в разных контекстах, также и в Kotlin решили продолжить эту фишку, вот. мы можем создать анонимный объект при помощи ключевого слова object. Для этого достаточно типа выражение написать object и от чего хотим наследоваться. Окей, и есть еще
1: третье применение этого слова. Ну, ну оно впадет с
3: другим.
1: Companion object, да. Ладно, ну, да. ну Это тот же самый обжект, <свят> который первый обжект, это уже не, не сильно другое. Ну но... нет, подожди вот. <свят> Хорошо Когда инициализ... инициализируется компанин Object?
2: Так, uh, companion object uh, инициализируется, хм, интересненько, uh, я бы сказал, что он инициализируется, ну, давай сделаю вставочку, что он инициализируется в... во время загрузки класс-лоудера.
1: Так и есть, тогда получается и... это не первый object.
2: А Т первый -то типа сингл. ленивый?
1: Ну, типа, да. Ну ладно. А, но все-таки немножко. Что-то мне не
2: верится, на самом деле. Что он типа. Так и...
1: нет, он не, подожди, он, он не статика. Companion object это статика, условно.
2: Ага. А, а object, а object, object типа не просто.
1: А, так, подожди, это реализация именно синглтон паттерна. То есть он будет создан при первом обращении.
2: Хм. Надо, без без даблчека okay. Хорошо Окей, хорошо.
1: Okay. Uh, на этом в целом про Kotlin Все, и давай попробуем Пробежаться по Android. Вот mm -hmm. uh, Ну и начнем с простенького Что ли, какие у нас компоненты есть Давай основные
2: Основные Основные компоненты у нас есть Activity, Service uh, Broadcast, ресивер uh, И Контент-провайдер. Если бы ты
1: захотел самую раннюю точку входа в приложение отловить, как бы ты это сделал? Самую раннюю точку входа
2: в приложение. я бы взял. Самую раннюю доступное
1: нам, допустим, разработчикам.
2: Да, я бы взял application. По-моему, он create достаточно. Может, там есть еще какой-нибудь, он прикреет. Не знаю. Но, скорее всего, он креет.
1: Окей, uh, okay. на самом деле контент-провайдер инициализируется до application uh -huh, класса
2: uh -huh. uh, Давай тогда… По-моему, этот трюк как раз-таки используется в этой Jetpack Firebase, Libby, как ее... он так используется, как минимум. И, и Jetpack Libby, как ее, App, app Startup,
1: вот, по-моему, mm, Да, что-то для межринга вроде бы. Окей, uh, uh -huh. okay. uh, разница контекстов. Ну, uh -huh. я знаю, что ты знаешь, что такое контекст, расскажи про, да, да, про да, разницу. Да.
2: да, есть application, activity, контекст. Вот. И, ну, все-таки, activity, context, у него есть тема, у него есть какие-то параметры, которые больше для отображения вью. То есть, скорее всего, создать какую-нибудь вьюшку с application-контекстом не очень хорошее Угу. Окей,
1: ну в целом э, так Есть еще какое-то там отличие по запуску сервисов Но
3: угу.
1: я сам, честно скажу, плохо знаю эту разницу Поскольку и сервисами особо не пользуюсь Окей, ну, э, какие да. у нас приоритеты процесса есть? У нас Linux-подобная система Значит, угу, э, угу. есть процесс, в котором наше приложение И вот он может быть в каких-то разных процессах в зависимости от чего Android его то может прибить. Что это за uh -huh, uh -huh. как-то uh -huh. приоритеты, короче?
2: Да, но есть первый, самый главный приоритет, что, то, что прямо на экране, то, с чем взаимодействует пользователь. Затем, насколько я помню, идут приложения, которые имеют запущенный foreground-сервис. Вот. Затем уже идут все остальные приложения в фоне. Вот, ну, в обратном порядке все это будет убиваться, естественно. Вот так вот.
1: А если у нас приложение, сервис запущен, допустим?
2: Ну, оно, по-моему, вот как раз у нас одно свернуто и другое свернуто на запущенным сервисом. Окей, ты. Имеешь в виду, убьется ли оно раньше, ну, чем... Если
1: разница вообще между ними в таком
2: случае? Блин, по-моему, по-моему с какого-то момента нет. С какого-то момента... Вот foreground сервис точно типа какую-то тебе надежду дает на то, что тебя не убьют. И то, по-моему, это вообще не всегда правда, зависит от производителя устройства. Но запущенные сервисы... Возможно, какой-то приоритет имеет, но, опять же, это зависит вполне от того, насколько агрессивно экономит батарейку твой Huawei. Окей, okay, принимается. А,
1: ну, давай тогда, наверное, один из моих любимых вопросов. Как нам передать данные с одной активити на другую?
3: Mm -hmm.
2: Да, а, передача данных с одной активити на другую, ну, самое простое. В принципе, это послать интент. Послать интент этой activity, положить туда в экстрас, типа бандл с какими-то данными, либо, если тебе нужен файлик, в действительно положить юришку. Вот и все это отправить в Activity. Можно предварительно их сложить в контент-провайдер, чтобы она их получить спокойно без всяких проблем. Вот. Это первый вариант. Uh -huh. И он работает, ну, даже если твоя activity не твоя, короче, вообще. Вот. Если, в принципе, это обе твои activity, они в одном э, процессе, то ничего не мешает это сделать, ну, типа через какой-нибудь э, DI, вся херня, вот, э, переложить эти данные, э, например, используя какой-нибудь паттерн-репозиторий, не знаю, что-нибудь
1: Окей. Okay. Ну, давай э, задержимся на первом варианте. Ты сказал, что mm -hmm. можно положить в бандл. Что мы вообще в
2: этот бандл можем класть? Mm -hmm. Да, в бандл можно положить э, примитивы, можно положить э, строчку, можно положить э, serializable объекты и parcelable объекты. Mm -hmm. Что это за объекты такие? Serializable, parcelable. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Serializable объекты это объекты, которые реализуют интерфейс Serializable. Вот это такой типа стандартный бородатый Java интерфейс. Вот, который на самом деле просто маркерный интерфейс. Тебе ничего не нужно реализовывать, кроме, насколько я помню, можно реализовать сериализ как его ID.
1: Ну, что-то. я помню когда-то. Да,
2: ЮЮ там ID, для того, чтобы там что-то при миграции у тебя Uh, он был стабилен, вот, и это не было заново. Ну, в общем, у него есть какое-то применение, но оно в контексте, как бы, передачи данных между активити не имеет значения, на самом деле. Okay. Вот. <laughs> uh, и, собственно говоря, uh, если все поля твоего класса примитивы или Serializable, то все ок, он у тебя просто сериализуется, передастся и там, где сериализуется. <связь> вот, <связь> на другой стороне. Okay. Вот. если какие-то твои поля не сериализуемы и не примитивы, и они тебе на самом деле не нужны, их можно пометить трензиент и они не будут сериализованы, будут по умолчанию, вот инициализированы. А,
1: Ты еще сказал, есть Parcel был. Что да, в чем однако, разница? Однако,
2: однако на заре андроиды девайсы были не очень шустрые. Вот, и не всегда сериализация работала э, очень гладко. Тем более, что она, я вот сейчас могу вообще, типа, такой, типа знаешь, выстрел в небо, э, возможно, использует рефлексию. Я не уверен. Вот, но какими-то, какими-то нечестными явно методами, типа, без реализации никакого метода, вот, вдруг какой-то магии эти данные дампятся. Явно тут что-то не чисто. Вот. Mm -hmm. И э, был придуман такой интерфейс Parcel. У него уже есть побольше методов. У него уже есть, э, типа, write to Parcel, read from Parcel. И ты уже руками прям пишешь, как ты... Ну, вернее, не руками. Чаще всего ты нажимаешь generate Parcelable или, типа, собака Parcelize в последнее время приходит на помощь. Вот. Как ты, собственно говоря, эти поля собираешься в парсел затаскивать и из парсела вытаскивать вот есть оптимизация для того чтобы читать и писать сразу массивы этих данных вот отдельные методы вот поэтому как бы можно добиться кое-каких успехов я смотрел когда-то давно что парсел был вот порядок типа ну где-то в три раза быстрее сериализабел что не очень много на самом деле в масштабах типа сегодняшних девайсов и того, как они могут проживать сколько всего, да, <связано> э, это не самое не самое страшное на самом деле там, там цифры порядка хм, вот я не помню, там наносекунды или мимо все-таки миллисек, <связано> миллисекунд, э, там типа десяток, нет, десяток много. Ладно, а, ну, короче, а, короче, там достаточно мизерная уже разница ну, на масштабах сегодняшних вещей, которыми занимаются девайс.
1: Окей, okay, окей. Okay. А, есть еще такая
2: externalizable штука.
1: Сталкивался с ней когда-нибудь или нет?
2: Да, я про нее слышал. Это вот как раз-таки попытка чуть-чуть убрать магии, по-моему, из serializable. А самое главное — это попытка сделать некую стабильную версию serializable. Uh, насколько я помню, основное применение было этакий аналог, ну, некого формата данных, который можно послать, типа, по сети и на другой Java-машине открыть и uh, посмотреть. Uh -huh. Окей.
1: Вот. Okay. Uh, про версионность. Uh -huh. Uh, uh -huh. Мы обновили приложение, uh, uh -huh. где-то там мы прихраниваем наши Serializable и так делать. и нельзя. вот мы добавили новое поле. Или там поменять uh -huh. порядок полей, не знаю. Да. А, как там поддержать да, в Parcelable объекте и serializable объекте это изменение. Uh -huh,
2: uh -huh. Слушай, по-моему, в serializable uh, ты не поддержишь никак. <laughs> по-моему, uh, по-моему, как раз-таки для этого и был экстрайзабл сделан. Но я не уверен. Вот. Uh, в Parcelable uh, нужно модифицировать в райту павшего типа аля миграцию сделать окей
1: mm -hmm. uh, okay. uh, давай тогда вернемся к той задаче когда мы перекидываем объекты вот uh -huh. у нас есть наш объект он там класса типа был или parcello неважно и вот мы передали его на другой Activity. Uh, mm -hmm. мы получим серализованный и десериализованный объект, или это будет тот же самый объект, который мы передавали на первой угу. угу. активити?
2: Вот тут вот интересно, насколько я помню, насколько я помню, в случае Parcelaba, там есть какая-то хитрая оптимизация, и мы можем получить, в принципе, тот же самый объект. Но я вот тут вот немножечко не уверен, и я это никогда не проверял, потому что я в основном не кидаюсь между activity объектами, у которых есть identity, то есть типа там тупо данные и вот, и как бы... Но, насколько я помню, если это все в пределах одного процесса, то мы получим один и тот же объект. Но я могу ошибаться, но что-то такое я помню.
1: — Хорошо. Есть вообще ограничения-то на этот бандл?
2: Да, есть, насколько я помню, это 1 мегабайт всего лишь
1: Ну, это разница вот, от вендора, но ограничения действительно есть И что-то да. типа около мегабайта, так скажем а, да.
2: ты... Был кайф, я как-то ссувал туда а, картинку Так. Вот И на моем тестовом девайсе все было нормально А, а, давай а на девайсе друга у него была лопата Больших таких размеров, сочных вот, э -э, взялась картинка с XXX dpi и она уже туда не влезла, и у него был краш, классно А
1: давай э -э, подумаем, почему у тебя могло
2: влезть, если оно, это ограничение <связано> <связано> превышало а... Не превышало, оно не, оно не превышало, в том-то и дело у меня был маленький аккуратненький телефон В котором картинка а, Давай была... симулируем <связано> ситуацию, когда DPI <связано> <связано>
1: Давай симулируем тогда ситуацию, когда мы пытаемся передать какой-то огромный объект, uh -huh. как раз картинку. И как uh -huh. нам это правильно
2: сделать? Uh -huh. а как это правильно сделать? Ну, не передавать картинку. Ну, то есть саму бетпапу, сами байты этой картинки не передавать. Передавать, записать ее в файл и передавать ссылку на файл. Угу.
3: Uh Окей. -huh.
2: Okay. Но мы же выяснили то, что мы,
1: когда оперируем в рамках uh -huh. одного процесса хотя бы, то мы передаем, получается, ссылки на объект.
3: Uh -huh.
1: И, значит, мы можем просто и картинку-то передать. Она же все равно не будет сериализоваться, десериализоваться. Мы просто ссылку
2: передаем в банде. Хитрый вопрос. Мне кажется, здесь есть, ну, типа... А... Не знаю, это в любом случае плохая практика, и проще тут не думать и всегда передавать ссылки, типа. Потому что однажды ты передашь между процессами. И у тебя все завалится.
1: для этого есть fallback.
2: Ну, ну окей. Ну, а, давай, если тут...
1: останется время, да. я это подраскрою. Это да, давай. действительно Конечно. интересная штука. А, так. А, ну и да, единственный у меня вопрос здесь остался: как так происходит, что наше приложение может умереть во время открытия там, новой активити или, не знаю, открыли mm -hmm. новую активити, убили, там э, запустили приложение вновь. Э, и, короче, мы этот объект не теряем. Как
2: так происходит? Mm -hmm. а... Так, погоди. Е ты имеешь в виду вот, э вот это вот э как бы пересоздание активити, например, при перевороте или полностью смерть всего процесса? Но я про смерть
1: процесса имел в виду. Угу, угу. хм. а
2: -а -а Ты так, а, 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 имеется в виду, данные сохраняются, которые там в интенте, например, валяются? Да, да. А, ну их хранит, как бы а, что у нас там за это отвечает Activity Manager, насколько я помню. Да. Вот. он, он у... хранит у себя все эти индентики бережно и стартует наши активити с ними да, именно так
1: а, так, ну маленький блочок вопросов по чему-то чего view на конце и начнем с того, что непосредственно есть сама view а, а именно что там за методы, так называемый life cycle и зачем каждый из этих методов нужен в
2: вьюшке так, извини, я немножко это... Ты можешь повторить, пожалуйста, вопрос? Я на секундочку потерял.
1: <связать> Мы забыли про передачу данных, и угу, да. сейчас хотим поговорить про вьюшки. И начнем просто про базовый класс View.
3: Угу.
1: Вот у него есть какие-то основные методы. Что это за методы, зачем угу. примерно каждый из них нужен?
2: Да, а основные ну, методы... Методы
1: lifecycle, я имею в виду. То, что, ну, что мы называем Lifecycle.
2: Да, то, что мы называем Lifecycle.io, хотя он сильно более упрощенный, чем Lifecycle фрагменты или Activity. Вот. А, все, что, в принципе, нас интересует, это он оттачит у Windows, когда мы приоттачились. Затем идет а, некоторый, а, грубо говоря, цикл. Вот. Он, on... сейчас, он measure и он дроп. По-моему, по там достаточно методов, если это просто view, а не viewgroup. Ну, Probably.
1: мы про view говорим.
2: <с excuses> ну, да-да-да.
1: Но вот все-таки вот. про тот метод, про который ты не упомянул, что это за метод.
2: Так, ну, вот тут я уже посыпался-посыпался, Миша. А -а 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 так, давай так, вот у нас view мы его присоединили к windows мы в принципе готовы наш parent пытается нас замежурить мы замежурились. затем а затем нам нужно злая то есть узнать наши а, настоящие размеры то есть мы какие-то сообщили которые мы хотим а затем нам нужно а, показать ну типа нам уже прислали а, те которые мы должны занять и затем уже on
3: Mm -hmm. вот. Ну и Я потом когда-то
2: и... в конце нас отдетачат от Windows. Вот так вот.
1: Ну да, да. А, есть ли какие-то вот методы? Знаешь, типа как у Activity есть он uh, restart, который нас там куда-то
2: возвращает. Вот что за mm -hmm. подобные методы у вьюшки. А, так. Есть, получается, invalidate. Угу. который говорит, что ну все, все фигня, давай по новой, и, и измеряться, и это самое, и layout. Так, а второй тогда какой? А второй э, получается, ну перерисоваться должен ты. Да. Сейчас, погоди. Ну, Но...
3: Ну, какой-то из них
2: перерисовывает, какой-то из них, ну, как бы все заново начинает весь layout. Да, один из них invalidate
1: — это про перерисовку, и второй — это request layout. А, да, точно, да. Если мы вызываем invalidate в юшке, это гарантирует нам ее перерисовку? Или есть какие-то моментики?
2: Это интересный вопрос. По-моему, если мы в какой-то момент его вызываем, то он проигнорируется. Что-то такое было, какая-то такая логика.
1: Но я не уверен. Окей. Okay. Uh, про Viewgroup ты сказал. Uh -huh. uh, yeah. Смотрел ли ты когда-нибудь, от кого
2: наследуется view От View. Все так. От <laughs> View. Вот, Ну, э -э... потому что и то, и то вьюшки Просто какие-то вьюшки могут в себе содержать Другие вьюшки Ну, а так это Хорошо
1: Как браки. нам программно поменять размер вьюшки? Вот у нас есть Какой-то банальный шилл я Вот там квадрат какой-нибудь 100 на 100 дп, И мы g -g. хотим ä, программно поменять его размер
2: Ну, мы можем Просто-напросто поменять ему White High
1: — Ну, как это сделать просто? Ну, само собой, но как нам это сделать?
2: — Так, по идее, достаточно изменить whites и height. Мы хотим визуально чисто изменить или как?
1: — Ну, мы хотим, чтобы оно увеличилось или уменьшилось.
2: Ну, э, так, по идее, нам нужно изменить его layout парамс. вот, в них изменить ну, новенький white-height, white другие параметры, которые могут быть вот в этом лайауте, в котором находится, потому что layout бывают разными, с разными правилами. Mm -hmm. Вот, нам нужно поменять эти значения и попросить родителя пере перелояутить.
1: Как-то, Ну, типа, ты вот начал про vis и почему мы в uh -huh. вьюшки просто не вызовем реально, ну, вьюшка.vis uh -huh, uh -huh. равно новое значение? Ну,
2: потому что вьюшка не существует в вакууме, вот, и рядом есть другие вьюшки, их нужно же растолкать в родителей, типа, подвиньтесь, дайте мне место. Кроме того, родитель может наложить на вьюшку определенные ограничения, типа, фиксированной там, высоты и ширины, тогда мы ни, ну, никак этого не сделаем, кроме как… Боже Ну, не знаю, там, отскейли Какую-то визуальную Такую штуку без расталкивания Отдельных, я имею в виду Чилдов Ну, а
1: если бы мы там Попытались бы просто вот эту точку виз Точка кейс проставить и там Не знаю, request layout вызвать на этой вьюшке Такой бы вариант прокатил или нет?
2: Если бы вызвали request layout Не прокатил бы ну, потому что э, они, насколько я помню, все-таки представляются родителям сверху. Окей,
1: mm -hmm. okay.
2: uh,
1: я тогда последнюю тему затрону, а то, ну, немножко подзатянулось и, чтобы uh -huh. уж прям не совсем uh, насиловать, uh -huh. uh, давай затронем Recycle View немножко. Uh -huh. Что это за зверь такой? Uh, давай. Коротко, раз у тебя есть багажные, они там из прошлого Android, так скажем, почему он пришел на замену ListView? Типа, чем ListView так был плохо?
2: Ну а дальше там пару вопросов про него. Да, когда я пришел в Android-разработку, там уже был RecyclerView и уже не было ListView по большей части, вот, но всем еще рассказывали новичкам, почему такое было, и, как я помню с этих слов, ListView uh, делал вот эти вот довольно дорогостоящие операции лояутинга-меширинга на всех своих челдах. И если у тебя там, например, 100 элементов, из которых на экране показывается только 10, это никак не влияло, и ты все равно лояутил все. Uh, на помощь тут вот пришел RecyclerView, который uh, призван был минимизировать количество, ну как бы, вьюшек, которые хранятся в памяти uh, на такое количество, которое понадобится для отрисовки той части списка, что у нас попадает в, так сказать, в, в наш viewport. Можно, можно такое словечко применить. Mm -hmm. Вот. И э, view этого добивается э, при помощи некоторого, ну, во-первых, при помощи некоторой абстракции viewholder, которая, собственно говоря, нам держит эти вьюшки. То есть список состоит из какого-то количества элементов, каждый элемент вот это какой-то ViewHolder, view вот, и э, в дальнейшем э, те ViewHolder, которые на данный момент не нужны, например, их типы сейчас не отображаются на экране, они перемещаются в некоторый пул объектов, из которого они готовы достаться э, в любой момент, э, если мы доскроллим до элемента, который использует этот ViewHolder.
3: Mm -hmm.
1: Окей, okay. вот. Я немножко про ListView не уловил. У нас, если, допустим, тысяча объектов листа и там, ну, они, uh -huh. на экране мы там видим 10, то uh -huh. сколько реально нам создаст, как
2: бы, вот этих объектов? Опять же, я ни разу в жизни не создавал ListView. Вот, ну, вернее, создавал. Я понимаю, что там типа при пап папе вызывает, ну, создается ListView. Вот, но типа. Там явно были какие-то проблемы с производительностью, и явно их никак не нельзя было решить, <кроме>, кроме как распилив на три части, типа эту здоровую гигантскую вьюшку, mm -hmm. и навертев сверху каких-то оптимизаций. То есть, ну опять же, это когда-то давно мне про такое рассказывали, про такие э, страшные вещи, которые приходилось раньше творить с тех пор. Э, не то чтобы ими кто-то пользовался.
1: Окей. Okay. Давай тогда при Recycle View такие вопросы. Если у нас удалился какой-то элемент, добавился элемент, и мы не знаем, на каком, на какой позиции он стоял, как нам лучше всего сказать адаптеру, чтобы он ну, обновился? У нас там есть метод Notify, что-то там. Uh -huh. Вот, и у нас какой-то элемент списка удалился. Как нам uh -huh. э, узнать? Ну uh -huh. и сказать адаптеру
2: перерисоваться.
3: Uh -huh.
2: А ты намекаешь на Defutils, я так понимаю? Ну, например. Да. Как один из вариантов можно воспользоваться прекраснейшей штукой э, Defutils, которая э, реализует алгоритм поиска. Насколько я помню, кратчайшего пути редактирования, как-то так он называется. Вот в любом случае он смотрит на два списка, на предыдущий и новый, который ты передал, и пытается понять, какие элементы нужно передвинуть, какие нужно там типа удалить, добавить и так далее для того, чтобы из старого списка получить новый и как-то сделать за ну, какое-то разумное количество этих самых действий. Вот. И таким образом он все это вычисляет и в дальнейшем вызывает э, соответствующие методы типа mm -hmm.
3: This...
2: вот С тем, что он вычислил. Вот. Для работы diffootils э, тебе нужно э, две вещи. Тебе нужно первое э, каким-либо образом идентифицировать эти объекты. То есть у них должны быть какие-то идишники можно там, например, хэш-код попытаться использовать, еще какие-нибудь. Вещи, которые уникальным образом идентифицируют элементы списка. Вот. И, кроме того, сами же элементы могут оставаться на своих местах и быть одними и теми же, но у них может меняться какое-то внутреннее состояние. Таким образом, можно еще какое-нибудь состояние, которое можно сравнить по equals, вот, определить, и тогда будет вызвана анимация change ну, как бы красивенькая такая, mm -hmm. классненькая, если ты Давай. ее не отключил в настройках.
1: Давай рассмотрим такой кейс, э, когда у нас есть список, э, в нем куча элементов, и один элемент этого списка — это, там, 30 вьюшек. И когда мы понимаем, что... А мы фечим какие-то данные, этот список, это список — который прогноз погоды, например. Вот, mm -hmm. и мы знаем, что у нас хоп, и там ветер где-то подул в каком-то одном mm -hmm. городе, и вот это все. Как нам эффективнее всего... В нашем списке показать то, что вот это изменение произошло, но при этом не перерисовывать вообще всю карточку этого города, например. Целиком.
2: Так, еще раз: у нас есть одна такая, один такой элемент. Огромный да, список rowing.
1: городов, да. Где одна карточка это конкретный какой-то город. Его там погода на 40 дней вперед, uh -huh. и ветер какой-то. Вот uh -huh. Мы какой-то список печем, который нам эти данные присылает хоп, нам прислали, mm -hmm. что какой-то ветер там где-то подул в каком-то городе. Вот как нам максимально эффективно эти данные отобразить в списке?
2: Так, я, я не, не очень понимаю на самом деле вопроса. В том плане, okay. что эффектив, максимально эффективно отобразить изменение одной какой-то ну, подвьюшки, да, этой да. здоровой вьюшки, которая является элементом да, этого списка. ты в целом описал в любом случае вариант, когда мы берем
1: через дефутил считаем uh -huh. э, позицию там этого города и берем и перерисовываем всю карточку города. Там 40 uh -huh. вьюшек, я не знаю. А как нам вот, взять uh -huh. и перерисовать только одну эту вьюшку?
2: Ну, в таком случае у нас, э, если одишник измени... ну, стабилен, но изменился контент, у нас есть некоторый callback, насколько я помню. Честно говоря, это уже давным-давно у нас замазано все делегейт адаптерами, и я уже не помню, что там конкретно вызывается, но в любом случае есть некоторый callback, по которому ты можешь заново забандить эту здоровую свою вьюшку, и уже внутри, типа, если ничего не изменилось, кроме вот этой вот вьюшки, ничего там не трогай, не перерисовывай, только вот здесь вот там смести, не знаю, там, указатель ветра в какое-нибудь положение. Да, ну, эта штука называется
1: defutil callback, ну, он лежит mm -hmm. внутри defutil, и у него
2: несколько методов, может, вспомнишь, не вспомнишь? Не, не вспомню, честно, Вот тут вот не вспомню, но, кажется, там должен быть callback, соответственно, на то, что у нас элемент, наверное, удалился, добавился, mm -hmm. нет?
1: Не то совсем. Нет, тогда это не это то. Это callback за сравнение элементов. Угу, Один угу. называется arco the same, и второй ну, item the same.
3: Ну да, да.
2: Один сравнивает посылки, другой по наполнению. Ну, по-моему, не только по ссылке, но потому, что ты ему ну типа покажешь. <связывая> ну, поэтому их там два.
1: Один <связывая> по <связывая> ссылке. <связывая> ну, тут обычно еще звучит вопрос: почему их там два? Но, uh -huh. наверное, ты уже устал
2: Ну, я же, по-моему, сказал, что, ну, типа, если посылки они равны то, это, то нам не нужно пересоздавать, по-моему, вьюшку в час
1: Там чуть тяжелее Мы сначала прогоняем Каждый да, список. Да, проверяем, что да, они да, по ссылке равны, не равны. Угу. Вот. Дальше, если мы поняли, что по ссылке не равны, например, то дальше мы можем сравнить контент. Вот. Но, uh -huh. тем не менее, у нас есть два абсолютно разных метода. Почему нам всегда не проверять по контенту?
3: Uh -huh. вот.
2: uh, ну, потому что так быстрее. <свят> потому что по ссылке проверять быстрее, очевидно. Нет?
1: Ну, да, но... Ну, ну ладно, да, на самом деле это и есть как бы часть ответа, потому что анимации в таких штуках, ага. они юзают один метод, который просто сравнивает посылки, они как бы угу. сразу понимают, поменялось что-то или нет. Вот, в целом у меня по сути все, ну есть... Секция на такие общие вопросы, где можно было бы как раз про MBI поболтать и так далее. Но тут дело в том, что я как понимаю, что ты MBI ответишь Поэтому на самом деле можно подзаканчивать Ну и да, на Эрикжаву. Но обычно Эрикжаву сопровождают какими-то задачами конкретными вот, А мы mm -hmm. как договорились, сегодня просто общаемся вот, Поэтому на этом, пожалуй, все а, по поводу конкуренции а, в чате, поскольку вижу спрашивают, могу ответить, что опять же конкарнция очень хорошо спрашивается в рамках <coughs> задач, опять же, когда есть конкретные какие-то примеры а, и так далее. Вот а, просто общаться про конкарнции на словах, объяснять, что такое countdown лич. Cyclic Barrier и так далее, но это совсем не показать. Но это показатель, знаешь ты это или нет, при этом, поскольку мы говорим про Android-собеседование, ну, далеко не каждому Android-разработчику это вообще нужно. Вот, я обещал дать мне фидбэк по второй части, ну, да, и третья часть — это должны были быть твои вопросы ко мне, uh -huh. если что, можешь задавать, вот. Сейчас я только легкую ремарку по второй части, и уже тогда к моему футбеку перейдем. Значит, по второй части важно спросить языки, непосредственно Java и Kotlin, поскольку это база, на которой строится наш Android SDK, и банально, чтобы читать исходники, мы должны понимать эти оба языка, потому что в исходниках вы можете встретить и Kotlin, и Java, и какие-то странные конструкции, а главное, когда вы пишете свои приложения, вы должны пользоваться тем, что нам дает наша SDK, андроидовская и делать это эффективно, безошибочно и так далее, поэтому языки надо знать. Видел очень много про нежелание, так сказать, несоответствие вопросов теоретических и вопросов реальных, то есть, типа, зачем так углубляться в какой-нибудь garbage collection, и вот это все, как он чистит и так далее На самом деле, без понимания того, что такое garbage collection Как он работает, как он ищет какие-то э, ненужные объекты и так далее Вы никогда не поймете, что такое настоящая утечка памяти Вы заучите, что можно потерять контекст э, Будете говорить там на собеседовании, что это дело в контексте Но если попытаться копнуть глубже э, Вы, скорее всего, не сможете ответить, как потерять э, какой-то другой объект Который, ну, нестандартный у uh, меня в школе очень любили говорить так, что uh, если вас научили считать яблоки, а задачу дают на груши какие-то, то вы сразу теряетесь и не можете ответить. На самом деле uh, это вот пример того самого. Вот. Uh, по Котлину uh, спрашивал основные вещи, непосредственно дата-класс, инлайн-функции, uh, ключевые слова и также ключевые какие-то структуры, типа unit и nothing, Uh, в целом, плюс-минус понятно по Java, как уже озвучил, garbage collection uh, и все, что касается вообще memory модели, которые у нас есть, uh, memory-менеджмента в Java, да, я уже сам путаюсь под конец, вот, и также структура данных HashMap, самая основная, да, тут надо было спросить, само собой, как решается коллизия, потому что это вопрос, на котором очень много людей uh, сыпется, вот. Uh, собственно, все. Про Android uh, успели зацепить немножко основные компоненты, uh, проговорили отвлеченный вопрос про контекст, в чем его разница, какие есть приоритеты процессов, uh, разобрали задачку с передачей данных из одной Activity в другую, uh, поговорили про Parcelable, вот, и немножко затронули вьюшки и и RecycleView. В целом, uh, это, по сути, Пример настоящего собеседования, которое я проводил в «Революте» в том, же, в том числе. вот Обычно у нас это проводили два человека, потому что даже одному собеседующему иногда тяжело замыливаться, плюс это добавляет большей субъективности к оценке, которую интервьюер дает человеку. Поэтому все-таки лучше, когда два человека а, задают вопросы, которые им интересны, и принимают решение уже... А, как бы отделены друг от друга, а потом это решение мержится и, соответственно, приходится к какому-то итогу. Вот. Ну, все. Получается, третья часть на настоящем собеседовании — это часть там, где Миша должен задавать вопросы мне, там обычно вопросы про компанию и так далее. Вот, но я не знаю, тут как Кирилл скажет, будем мы это помещать на стрим или нет. Вот. А по поводу фидбэка, ну, в целом, что хочется отметить. Вопросы, вообще цель вот этого второго этапа, подзадавать вопросы из разных сфер. А обычно еще надо обращать внимание, конечно, на те сферы, которые супер важны в вашей компании. Например, если у вас очень много уделено внимания там, View-шкам, RecycleView и так далее, то ожидается, что человек хорошо знает вопросы, подготовлен к вопросам про RecycleView, знает, что такое адаптер, делегаты и вот эти все вещи, может легко ответить там про всякие дефутилы и так далее. Вот, но опять же, если у вас специфика такая, что у вас очень много многопоточек, я, например, знаю, что есть такая компания э, в России, непосредственно в Москве офис, э, крупно известная, в которой очень любят спросить многопоточку и очень детально, там у вас ее спросят и будут делать на этом огромный акцент. В реальности в большинстве компаний многопоточка на уровне, как выставлять семафоры и так далее, оно редко пригождается в компаниях и вообще нужны эти знания. Поэтому вопросы из разных сфер на разные темы. И, безусловно, Мишу мы готовы брать на сеньора. Кто бы что в чате, там я видел разные абсолютно комментарии. Вот. По поводу ошибочек, но а, можем по порядку. Вот. меня что-то это... Одного тут оставили и как-то неловко, неуютно. Верните, пускай
2: мне скажет все мои ошибки в лицо.
1: Можно так. В общем, я пропущу, что было правильно, вот, и я буду говорить, что неправильно. Но это вовсе не значит, что что-то плохо, потому что, как я уже сказал, мы готовы принимать там на сеньора и так далее. Я оцениваю, я, если бы я принимал решение, то в целом бы я оценивал это как сеньорный уровень а, с легким, а, таким, как сказать, а, допущением того, что RecycleView был отвечен недостаточно хорошо, но а, сейчас поясню, Почему, типа, принимается так Вот Значит, первая ошибочка была Это может запутался, может нет Что у нас память делится на кучу и стек. И ты сказал, что стек функции Не знаю, намеренно, не намеренно Ты так сказал, но должен быть стек потока Вот, а туда уже mm -hmm. могут помещаться вызовы функций в него Ну, mm -hmm. просто это достаточно серьезное Ну быть да, я, каждом... я имел
2: в виду, скорее, стэк фрейм текущий, потому что я имел в вид... ну, разговаривал про локальные переменные в тот момент.
1: Окей. Okay. Далее, по поводу gc-рутов, ты назвал все, но вот этот вот root-main, я не знаю, откуда он пошел, очень часто на собеседованиях слышу про то, что application-class это типа gc-root или main-class gc-root и так далее, это не gc-root, это поток, который зашел в эту функцию. Это никоим образом не связано с тем, а вот новые 3D, да, ты их назвал, в том числе тот, который создал твое приложение, ну, короче, поток, это и есть тот Root, Вот. Значит, что еще? Ну да, про Data класс там непонятки с наследованием были, но пришли к тому, что наследоваться, само собой, нельзя. Про nothing. Просто напомню. Вот. Значит, самая ранняя инициализация, ты сказал Application on Create, на самом деле контент-провайдер чуть раньше стартует. Вот. Про передачу картинки. Если коротко uh -huh. Если коротко, то ты как раз упомянул сегодня про ключевое слово транзиент. Оно говорит, что исключительно uh -huh. сериализации. И в чате я видел классный коммент про то, что ограничение на самом деле оно не на bundle сам а на iBinder, который через себя этот бандл будет пропускать в случае какого-то межпроцессного взаимодействия и так далее. А так как мы выяснили, что при передаче данных мы иногда получаем ссылку на те же объекты, то мы можем целую картинку передать с помеченной как транзиент, вот, и вдобавок плюс ее куда-то прихранить. И получается так, что для идеального случая, суперэффективного и так далее, когда мы передаем картинку то мы без полной задержки получаем ссылку сразу на саму картинку без uh, этапа ее сохранения. Он там где-то в фоне может проходить, нас это не волнует. Вот, Но при этом всем uh, в случае сериализации-десериализации в этом поле ничего не будет. Вот, значит, про висы хейт от вьюшки я немножко вначале не понял. Ты вроде как начал говорить, что просто берем property меняем, вот, но потом ну, как да. ты сказал Я params, вот и да, в этом и суть. Для тех, кто вдруг не знал, висы хейт у вьюшек — это read ли property, вы не можете туда садить uh -huh. никакие данные, вот, и никакой request layout вас не спасет после этого. вот. Про list view. Какая штука? ListView на самом деле классный инструмент, который работает на все 100, вот, при одном условии, если его использовать с паттерном ViewHolder, вот, поскольку в ListView паттерн ViewHolder не был обязательным, люди городили очень много ошибок, проблем и так далее, что в дальнейшем привело к тому, что списки лагали, на каждый скролл э, списка у нас вызывался, если говорить вот на языке Recycle View, на каждый скролл мы вызывали onCreate и onBuy. А для тех, кто, ну, все, наверное, понимают, что метод onCreate, он безумно тяжелый. Мы там надуваем юшку и все вот это вот дело. Вот. Поэтому если ListView написать по-нормальному на view Holder паттерне, то на нем этих проблем нет. Но RecycleView все-таки существует в нашем мире, поскольку он нас принудительно заставил использовать этот паттерн. А также э, есть еще декораторы, анимации, дефютилы, короче, много-много всего вот этом. Вот. А, да, и почему-то я в самом конце это отметил, это было там где-то в середине, про Serializable э, как раз тут такая фишка, Serializable-то поддерживает очень четко миграцию. Вот этот Serial uh -huh. UUID — это как раз и штука для поддержки миграции условно. вот. В то время как на... Парсел был немножко потяжелее Тут действительно надо руками как-то все это захендлить И э, ну, очень легко можно ошибиться, так скажем Вот, но э, мы сейчас говорили про минусы Как я уже сказал в начале Плюсов э, огромное количество То есть на все вопросы остальные у меня в целом э, Каких-то претензий нет И ну, действительно по ответам, по тому С чем я сталкивался на собеседованиях сам э, В одном революте около 150 я их провел разных типов, то есть там где-то скрининг, где-то э, двухчасовые полные, вот, э, я навидался многого, вот, и могу сказать, сказать, что Миша молодец, э, под конец немножко посыпался на Recycle View, но, опять же, как для интервьюера, я бы сделал для себя, ну, не делал бы на этом сильный акцент, потому что было видно, что под конец действительно человек устал, и плюс Вначале мы выяснили, что Миша Последнее время работал там С билдагентами Со всякими такими штуками Ну, наверное, потерялся тот навык Вьюшек, так сказать вот. Ну, не на кончиках пальцев <laughs> Вот И, наверное Ну, Единственный момент, опять же Я слышал, что в некоторых западных компаниях По опыту там, моих знакомых и так далее Бывает так что, в общем, тебя не прерывает собеседующий, и вот то, uh -huh. как ты отвечаешь, оно так и идет. Вот. В чем uh -huh. проблема того, как отвечаешь ты? Ты начинаешь супер развернуто, опять же, возможно, это в силу того, что мы сегодня в онлайне, и ну, тут надо на публику поиграть, так сказать, вот, поэтому хочется так развернуто, шуточкой, с юморцом и так далее. Вот, э, в некоторых западных компаниях, я могу точно сказать, что эта штука работает именно так, интервьюер тоже откинется назад, такой, да, без проблем, отвечай, вы там веселитесь, вот, ты ответишь на одну треть его вопросов и фидбэк он тебе так и поставит, что за 2 часа ответили треть вопросов, поэтому типа reject просто сразу, вот, но это такое легкое замечание на будущее, что. Ну, на настоящем собеседовании надо быть серьезнее. Но, опять же, я говорю, здесь все понятно, как бы, достаточно ясно. От меня все.
2: Окей, okay, спасибо за развернутый фидбэк. Вот, на самом деле, про вопросы э, собеседующему, э, который вот в конце интервью у тебя есть э, за, заветные пять минут. Э, тут, на самом деле... Практически те же самые вопросы, что э, Дима мне задал в начале. Э, меня чаще всего интересует... Э, ну, давай я их просто проговорю без там, э, обговора, потому что уже почти два часа мы тут болтаемся. Э, вот Меня прежде всего интересует, да, как э, устроены процессы разработки в команде, э, насколько широка э, моя ответственность как разработчика, потому что в некоторых компаниях... Э, есть там специально выделенная должность там типа а аналитик который разбирает все это по косточкам и ты его делаешь вот я бы еще узнал про устройство вот практически как и ты про устройство ну как административное, где команды как они между собой взаимодействуют я бы узнал ну так как мне интересны прежде всего кое-какие определенные роли, в том числе вот этот вот самый Mobile DevOps и так далее. Я бы попытался узнать, есть ли у вас платформенная команда, как туда люди попадают и так далее, с на... ну как бы с намеком на то, что я бы хотел в итоге оказаться в ней. Вот. Ну и конечно же немножко про культуру в компании, в основном про work-life balance, обязательно вопрос про переработки. Вот. Возможно, немножко про архитектуру можно спросить самого интервьюера, если это не так было, не было понятно из описания вакансии и так далее, какой стэк, какая архитектура. Вот, вот такие вот обычные вопросы. На, Насколько влезет, насколько удается задержать интервьюера, обязательно нужно спрашивать, чтобы это для вас не было сюрпризом, первый день работы на самом деле.
1: Ну, я тут только поддержу, и, ну, от себя могу сказать единственное, что не стоит доверять этому на 100%, потому что обычно ребята
2: расскажут, как все зашибись и круто. Но все равно можно отметить кое-какие для себя наброски, которые можно на финале задать непосредственно нанимающим. Обычно они, ну, как бы чуть более готовы говорить Например, про процессы. Ну да. В общем, от меня
1: слова благодарности Мише действительно очень неплохо сегодня прошлись по вопросам. У меня без всяких сомнений я могу сказать, что собеседование ко мне ты бы прошел.
2: Отлично. Ну вот э, на на таком обмене любезностями, как спасибо за интервью, все дела, вот вопросы прикольные. Э, мо, тут должен возникнуть, э, наверное, Кирилл. Вот. Да ты
0: просто фокусник, да? Да. Я ждал этого момента. мальчик было бы прикольно, если бы я вышел сейчас из-за спины дима в чат. Все это время это было лишь игра.
2: Или как рефери между нами бы вот так вот разделился вот здесь, Да, да,
0: да, да. Хорошо, да, ребят, большое спасибо вам. Было действительно интересно, хорошо. Вот. Если у вас всех, и там, кто смотрит, остается вопрос впрочем, пишите в комменты. Я, ребята, если что, дерну не ответят. Запись этого видео останется на YouTube, не переживайте, все хорошо. Если вам, кстати, хочется что-нибудь посмотреть свежего, хорошего, то на бусте вышел выпуск новостей эксклюзивно только для патронов. Поэтому смотрите, ссылочку я в комментах тоже добавил. Ну и на этом, наверное, у нас на сегодня все. Пойдем отдыхать, набираться сил и да. запоминать, только нужно проходить совес. Спасибо, что смотрели, ребят. Всем пока. Всем пока-пока.